0: Hola hola, mi nombre es Andrew Smith
1: y mi nombre es Daniela Paz.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ANIMA Podcast, el podcast que te entiende, esperamos les sea de gran ayuda.
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como en Instagram, arroba animashela, Whatsapp al número 35741746 o en Facebook como ANIMA Clínica Psicológica.
0: Pueden escribirnos cualquier duda que quisieran resolver en próximos episodios o darnos sugerencias de temas que les gustaría escuchar.
1: Que lo disfruten.
0: Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro capítulo del día de hoy. Eh, queremos abordar un tema que nos han pedido ya bastantes veces, porque cada vez que publicamos un nuevo episodio en nuestras historias de Instagram para promocionarlo, salimos a poner una cajita de respuestas donde pues, nos, nos, les pedimos ciertas sugerencias para, para nuevos temas. Y la ansiedad es algo que, que nos piden recurrentemente. Sentimos que sí es un tema bastante importante ya que se habla mucho en, en redes sociales, pláticas con amigos y creo que no siempre sabemos qué es ansiedad, ¿verdad? No todas las personas saben definir ansiedad o diferenciarla con, por ejemplo, estrés y miedo y creo que eh, pues es importante hacerlo para no estar utilizando la, term la terminología eh, incorrecta. Entonces, eh, bueno, vamos a, a dar inicio, solo queremos mencionarles también de que vamos a darles un poquito de teoría, tener un poquito de herramientas al final para que ustedes puedan manejar eh, la ansiedad que, que presenten, ¿verdad? Aunque eh, siempre recomendamos que la mejor forma de trabajar la ansiedad es yendo con pues, un terapeuta, un especialista en el, en el tema para trabajar ya lo que son los orígenes, hasta ya la, la causa en sí, la, la, los síntomas específicos que están, que están sintiendo, que valga la redundancia, eh, pero pero pues sí, ahora le vamos a dar ciertas herramientas para que puedan abordarlo un poquito mejor en casa. Perfecto, entonces creo que lo más importante es definir qué es la ansiedad. En sí, la ansiedad es una respuesta emocional que se presenta en el momento que se percibe una situación como algo amenazante un factor externo que lo percibimos como un peligro a veces inminente, ¿verdad? cuando no siempre es así. Eh, en sí la ansiedad, como toda emoción, es importante, tiene su función. Así como la ira tiene su función, eh, la tristeza tiene su función, la ansiedad también tiene su función. Sin embargo, cuando ya la desproporcionamos, ya es entonces... Patológica, ya es eh, dañina. Ahora los síntomas. Eh, vamos a dividir los síntomas en dos diferentes grupos: los síntomas cognitivos y los síntomas motores o también llamados observables. Como su nombre le indica, los síntomas cognitivos son todos los que se presentan en la mente: es decir, eh, todas estas ideas irracionales, todos estos pensamientos, incluso ciertas emociones. Entonces, para ejemplificar bien los síntomas cognitivos, quiero que hagamos un pequeño ejercicio, que todos imaginemos ahorita que somos estudiantes universitarios, en, unas, en unos tres días tenemos una exposición muy importante, ¿ok? Y es un tema que tal vez no manejamos muy bien o desconocemos, entonces, claro, nos empezamos a sentir un poco nerviosos y poco a poco se va desarrollando a una ansiedad. Entonces, el primer síntoma es la valoración exagerada de la, de la amenaza. Es decir, te, es cuando percibimos de forma aberrante, eh, de forma catastrófica, una situación. Entonces, tomando el ejemplo de la exposición. Venimos nosotros, tenemos la exposición y pues claro, es una exposición nada más. Pero, ¿qué, qué, qué pasa si estamos sintiendo esta ansiedad? La catastrofizamos a niveles altísimos. Que sí, que me va a ir muy mal, que voy a reprobar este curso porque, me, porque voy a fallar en la exposición y todo me va a salir mal, me voy a trabar, mis compañeros se van a reír, el licenciado también se va a burlar y ajá, o sea, realmente creamos una situación completamente eh, irreal y que ni siquiera está sucediendo y que probablemente ni siquiera va a suceder. Ok, el siguiente síntoma... Es el de mayor indefensión. Aquí nos referimos a una desvalorización personal y sensación de inutilidad para desafiar dicha amenaza. Tomando de nuevo el mismo ejemplo. Entonces, yo ya tengo miedo porque me va a ir mal, porque se van a volar de mí. Entonces, ¿qué empiezo a pensar? Si sí, soy, soy un tonto, soy un inútil, eh, no soy bueno para esta carrera, no sé por qué me metí a, a, a esta, debía haber estudiado otra cosa. Entonces, Claro, empezamos a desvalorizar nuestras capacidades, nuestras habilidades y en sí a nosotros como, como conjunto. Eh, el siguiente síntoma es el eh, procesamiento automático y estratégico. Aquí la ansiedad inicia con procesos preconscientes involuntarios y termina de formarse a través de otros más conscientes que la prolongan. Es decir, nosotros eh, empezamos a tener esos pensamientos, como pues menciono, de una forma inconsciente de una forma automática, sin darnos cuenta y después poco a poco la vamos haciendo más consciente hasta el punto de repetirla. Nos la, ya nos la decimos todos los días, todo el tiempo e incluso sin, sin, este, eh, sin, sin este estresor, sin la exposición, por ejemplo. Después pasamos a la primacía cognitiva. Aquí las valoraciones de la amenaza y vulnerabilidad se generalizan, es decir, ya no eh, hablamos específicamente de una exposición en un curso específico, sino ya hablamos de todos los cursos, todas las carreras, que más adelante en el trabajo, que en cualquier diplomado en el que me meta, o sea, ya lo empezamos a, a llevar a otras áreas que tienen incluso hasta nula conexión con, con el estresor principal. Y por último tenemos el procesamiento inhibido de la información relativa de seguridad. Aquí nos restringimos por completo de estímulos que nos puedan generar seguridad o disminuir la percepción de gravedad. Entonces, es la típica situación cuando nuestros amigos nos dicen, no, pero respira, ven, eh, relajémonos, vamos a ver una película, vamos a, a comer algo. Y uno dice, no, es que no tengo hambre, no, es que no me voy a poder concentrar para ver la película, no, es que no quiero estar con nadie. Prácticamente ya, ya entramos a un estado de eh, autosab autosabotaje. Y, pues bueno, esos vendrían, a ser, esos vendrían a ser los síntomas cognitivos. Vamos a pasar con los síntomas motores y observables. Aquí realmente no hay mucho que explicar más que eh, mencionarlos. Tenemos lo, eh, los primeros que vendrían a ser eh, los síntomas cardiovasculares. Aquí se presentan las palpitaciones, pulso rápido, exceso de calor, presión arterial bastante alta. Eh, tenemos los síntomas respiratorios que es una sensación de eh, ahogo, la respiración se acelera bastante y es superficial. No podemos tener una respiración profunda. Eh, pasamos con los síntomas gastrointestinales. Ya se presentan náuseas, vómitos, incluso diarreas y molestias digestivas en general. Tenemos los síntomas genitourinarios, que vendrían a ser micciones frecuentes, eyaculación precoz, por ejemplo, e incluso impotencia sexual. Pasamos por, con los síntomas neuromusculares, que es eh, tensión muscular, temblor, sensación de hormigueo, dolor de cabeza, había dolor en el cuello, en la espalda. Y por último tenemos los síntomas neurovegetativos. Esta, eh, aquí ya se, ya, ya se manifiesta con sequedad en la boca, sudoración, sudoración excesiva y mareos. Entonces, bueno, en términos generales esa es la ansiedad y más o menos cómo se manifiesta, eh, como les menciono, de una forma general. Ya, ya ciertas personas pueden manifestar unos, pueden manifestar otros síntomas, al final vendría a ser ya un, a un nivel individual.
1: Perfecto, muchas gracias Marcos. Entonces voy a eh, continuar platicando acerca de lo que son las causas, el porqué de la ansiedad. En primer lugar, considero oportuno que platiquemos acerca de tres puntos de vista cruciales que nos ayudan a comprender... Eh, ¿en por qué se manifiesta la ansiedad? En primer lugar, tenemos la explicación biológica. Esta se refiere a ciertos elementos genéticos que predisponen al sujeto a manifestar la respuesta ansiosa. Si, por ejemplo, mi mamá tiende a ser ansiosa, o mi papá tiende a, a manifestar mucha ansiedad, o, por ejemplo, mis abuelos también tendían a, a presentar ansiedad en medio de sus actividades cotidianas, esto es algo que yo voy a aprender y a heredar de forma inadaptada e inconsciente, inconsciente porque claramente no vamos a tener total control de la misma si en realidad no lo hemos premeditado, si no hemos encontrado este factor común con nuestros antepasados y que considero es importante que podamos hacer este anclaje, verdad, y que podamos conocer eh, el por qué, si es que hubo alguien que también estuvo viviendo en el pasado lo que yo estoy viviendo hoy en día para poder tomar un mayor control y asimismo comprenderme mejor. Por otro lado también tenemos la perspectiva cognitiva. En este caso, más que por la situación como tal, la ansiedad se genera por la percepción que se tiene de ella. Si nosotros eh, percibimos y entendemos a través de nuestras ideas y pensamientos una situación como amenazante, es eso lo que se va a trasladar a nuestras respuestas sensitivas. Nuestro cuerpo, nuestros sentidos van a reaccionar de frente a los pensamientos que nosotros estemos teniendo de la situación. A eso se refiere la perspectiva cognitiva, ¿verdad? Cognición se refiere mente, pensamientos, todo aquello que hemos aprendido y que, y que llevamos en nuestro... Eh, en nuestras estructuras mentales. Entonces, eh, si por ejemplo, yo he aprendido a tenerle miedo a los perros, por ejemplo, cada vez que yo veo a un perro en la calle, mis órganos de los sentidos van a transmitir la imagen del perro a mi cuerpo y entonces inmediatamente esta perspectiva va a generar que yo padezca ansiedad, que yo manifieste sintomatología ansiosa, ya que la idea es de temor. La idea que yo tengo frente al perro, sea este peligroso o no, simple y sencillamente va a generarme eh, síntomas ansiosos. Por último tenemos entonces el punto de vista conductual. En este, la sintomatología ansiosa es solamente el resultado de respuestas aprendidas a través de canales específicos. Aquí, como pueden darse cuenta, se une directamente con la perspectiva cognitiva, ya que comenzamos de primero teniendo una idea, un pensamiento, comenzamos eh, a estructurar una, um, un esquema mental. Y a través de este, entonces, le enseñamos a nuestro cuerpo a reaccionar de cierta manera lo que va entonces a repercutir directamente en nuestro comportamiento y nuestra conducta. Estas reacciones van generando una conducta que se repite a sí misma una y otra vez. Y la ansiedad es solamente el resultado de estas respuestas que estamos adquiriendo a través de nuestros canales específicos, que en este caso son nuestros órganos de los sentidos. Por otro lado, es entonces importante que platiquemos también acerca de situaciones concretas en las cuales se desencadena la ansiedad. Tenemos a la ansiedad como síntoma de otros problemas psicológicos. Los síntomas que pueden generar los trastornos psicológicos pueden aumentar el nivel de dependencia de la persona, reducir sus capacidades, reducir su eh, plenitud, su bienestar, pueden hacer que la autoestima decaiga, que se limiten las relaciones sociales, entre muchas otras eh, cuestiones aversivas, que producen los problemas psiquiátricos o psicológicos. Una patología mental dentro de su sintomatología, que es todo esto que acabamos de describir, inminentemente puede generar ansiedad en la persona, ya que pues claramente a nivel cognitivo, a nivel emocional, hay mucho daño y el eh, paciente, la persona, puede percibirlo dentro de sí mismo. Entonces el hecho de tener un problema psicológico eh, puede generar que la sintomatología ansiosa pues tenga una hiperactivación dentro de la mente y dentro del organismo. Por otro lado, está también la ansiedad a causa de una enfermedad física. Como sabemos, ¿verdad? las enfermedades de gran malestar, que implican dolor, que implican una limitación en nuestras actividades, que implican una limitación en nuestras capacidades, eh, pues esto representa una fuente significativa de ansiedad. Asimismo, la ansiedad en ocasiones también puede incrementar el malestar de la persona. Ya estamos enfermos, nos sentimos mal, teníamos cosas que hacer, pero nuestra enfermedad física no nos lo permite. Entonces, claramente, esto produce ansiedad. Y esto incluso puede empeorar el estado actual que tiene la persona dentro de su sintomatología física. Perfecto, entonces estas serían las causas. Si hablamos acerca de qué es lo que produce mi ansiedad, los canales a través de los cuales se da y qué eh, cuestiones en concreto la provocan. Vamos a hablar ahora acerca de las presentaciones de la ansiedad. Tenemos dos presentaciones en la ansiedad. En primer lugar está la ansiedad negativa y por otro lado está la ansiedad positiva. Yo no sé si alguno de ustedes en algún momento pues había escuchado que existía de hecho una ansiedad positiva, ya que pues tendemos a, a tener esta idea de que la ansiedad es inminentemente negativa, que no nos provee de nada, de nada que nos construya o que no nos provee herramientas para continuar. Pero, pues en este momento vamos a darle el otro, la otra cara a la moneda, ¿verdad? Ya que sí hay una presentación positiva de la ansiedad. Vamos a hablar en primer lugar de la ansiedad negativa. ¿Qué es esta? Una ansiedad negativa eh, se da cuando afecta al normal funcionamiento de la vida ordinaria, bloquea la conducta de la persona y disminuye su rendimiento, tanto profesional como social. Esta claramente necesita de un tratamiento, una intervención inmediata debido a que su sintomatología es sumamente negativa, es sumamente aversiva y está afectando de forma significativa a la persona. Esta también es denominada ansiedad inhibidora o debilitadora del rendimiento, ya que no le permite al individuo el poder actuar como normalmente lo hace, el poder pensar de forma eh, concreta, con serenidad, con plenitud. Si esta ansiedad supera un determinado nivel, puede limitar o también constreñir en demasía el desenvolvimiento del ser humano. Puede incluso paralizar su conducta, dejarlo sin la capacidad de conducirse en ninguna de las áreas de su vida. Esta reduce la eficiencia en el aprendizaje, ya que pues claramente va a disminuir todas las capacidades cognitivas, la atención, la concentración, la retención de información... Y claro, con esto, consecuentemente, se da un deterioro del rendimiento en general. Todo el rendimiento del individuo se va a ver inervado debido a que la sintomatología ansiosa produjo una hiperactivación tan elevada que no se puede utilizar de ninguna manera. No es un instrumento. En cuanto al procesamiento de información, la persona se va a encontrar totalmente aplacada. No va a poder organizarse, no va a poder elaborar bien sus ideas. Eh, sus pensamientos se vuelven poco flexibles, no hay adaptación, no hay forma como de encontrar una salida a los problemas y tampoco a los síntomas que está sintiendo. Y esto pues por lógica, como decía anteriormente, necesita de una intervención. Se necesita de alguien que acompañe el proceso de, de poder alcanzar la plenitud, de poder llevar al individuo de nuevo a su estabilización. Por otro lado, entonces, tenemos lo que es la ansiedad positiva. Y aquí es entonces en donde quiero pues que prestemos mucha atención, ya que la ansiedad puede ser una herramienta si nosotros nos proponemos que ésta lo sea. La ansiedad positiva es un estado psicológico en el cual la persona tiene diversas inquietudes que son beneficiosas, tales como, por ejemplo, el constante deseo de mejorar, de ir a más, de avanzar en facetas concretas de la vida. Se trata aquí de tener una meta exigente, que claramente también sea realista, y que invite a la persona a requerir de esfuerzo, de disciplina, de voluntad, de tenacidad. Esta ansiedad también es denominada ansiedad facilitadora del rendimiento, ya que esta lo que hace es que facilita la movilización positiva del organismo. Es una ansiedad óptima y funcional. La preocupación que conlleva esta ansiedad, simplemente es como esta activación de querer realizar bien una determinada tarea. Y que esto claramente es un aspecto positivo, ya que obliga al sujeto a esforzarse al máximo. Aquí su presencia no es una amenaza, sino más bien forma parte de la activación que la persona necesita para ser productiva. Siempre, claro, acompañado del manejo de ciertas herramientas, herramientas de las cuales vamos a hablar un poco más adelante, para poder equilibrarse. De modo que las demandas que exige el medio y el cansancio no sobrepasen las capacidades del sujeto, volviéndola a una ansiedad negativa. Aquí pues encontramos diversas eh, cuestiones que se pueden utilizar para poder utilizar esta ansiedad como una herramienta. El hecho de que yo me sienta ansioso por una actividad me mueve a realizarla, a desempeñarla, a buscar elementos que me ayuden a alcanzar la meta de mi día. Todos hemos pasado por ansiedad. Todos hemos tenido la sintomatología de una hiperactivación en nuestro organismo, pero si nosotros nos hacemos conscientes de esta activación, podemos usarla como, una, como un instrumento para poder alcanzar lo que tenemos por objeto en nuestro día de trabajo, en nuestros estudios, en las relaciones con mi familia, con mi pareja, con mis amigos. Todo puede tener... Eh, todo puede llevar un ápice de verdad, una pincelada de ansiedad, si sabemos utilizarla como un activador positivo de nuestra conducta. El hecho de que no solo me siente yo a ver la vida pasar y sufrir de la ansiedad y el temor a que todo pase mal y la preocupación por mis actividades, sino más bien agarrar esa activación y entonces empezarme a mover, hacer una agenda, hacer un horario de mis actividades, movilizarme para que también la ansiedad merme ya que si nosotros estamos en, con, en constante movimiento, esta activación encuentra como un estado de estabilidad que provee plenitud a la persona y que claro está, al finalizar el día va a sentirse totalmente satisfecho y orgulloso de lo que ha logrado. Entonces, eh, esta sería la diferencia entre lo que es una ansiedad negativa, que es como usualmente la conocemos, y pues también el que podamos conocer lo que es una ansiedad positiva.
0: Ok, perfecto, entonces vamos a pasar a, creo que la parte más importante, la parte por la cual todos están aquí, que vienen a ser las herramientas. Ya hablamos un poquito de teoría, entonces eh, pasemos a cómo poder controlar nuestra ansiedad. Bueno, lo más importante, una de las primeras cosas que se deben de hacer es eh, controlar y relajar la, la respiración. ¿Por qué? Es uno de los pocos síntomas físicos... ...de los cuales sí tenemos cierto control... ...porque en sí no podemos controlar nuestros síntomas gastrointestinales... ...o los síntomas cardiovasculares... ...pero la respiración sí la podemos nivelar eh, un poco más, ¿verdad? Entonces, al controlar la respiración ya el cuerpo solito va controlando... ...por ejemplo, el ritmo cardíaco... ...al reducir el ritmo cardíaco ya no hay tanto calor, por ejemplo... Eh, se pueden controlar un poquito mejor los temblores. Entonces ya al tener el cuerpo un poquito más relajado podemos empezar a trabajar eh, los síntomas cognitivos, esas ideas irracionales, ese miedo, esa generalización, esa catastrofización. Entonces eh, una de las herramientas eh, básicas para la respiración se le conoce como respiración 4x4. Se le conoce así porque son cuatro diferentes estadios y cada estadio va a durar 4 segundos entonces el primer paso el primer estadio es inhalar con la nariz pero que la inhalación dure 4 segundos es decir no vamos a inhalar de golpe entonces eh, inhalamos por 4 segundos entonces pasamos al siguiente estadio que es mantener el aire dentro de nuestro cuerpo bueno, nuestros pulmones por 4 segundos completos después exhalamos por la boca y pues como se, imag se imaginarán que la exhalación dure 4 segundos también no vamos a exhalar de golpe y el último estadio es mantenernos sin aire por 4 segundos y esto se repite este ciclo se repite las veces que sean necesarias hasta que sintamos que ya no estamos eh, por ejemplo hiperventilando ya no estamos con una respiración descontrolada eh, perfecto esa es eh, una de las primeras herramientas tenemos también la meditación. En la meditación lo que hacemos es, eh, por un momento, dejar atrás pues, en sí la preocupación, la ansiedad y entrar en un estado de relajación. ¿Cómo podemos entrar a este estado de relajación? Lo podemos inducir a través de, por ejemplo, un ambiente completamente tranquilo, silencioso, a oscuras. Podemos agregar tal vez una luz tenue o podemos agregar música relajante, incluso... Eh, hay, hay, eh, perdón, hay meditaciones guiadas en YouTube solo las buscan así como, como tal medita meditaciones guiadas y pues ya traen la música ya traen una voz que les va diciendo eh, qué hacer pero en sí eh, solo con sentarse acostarse en un espacio tranquilo eh, con poca luz eh, en silencio con música ya pueden empezar su meditación y como les digo en sí es, es entrar en un estado de relajación eh, perfecto, pasamos a la siguiente herramienta que viene a ser la alimentación y el ejercicio. Una de las primeras cosas que los terapeutas recomendamos es empezar a nivelar qué tipo de comidas eh, consumimos y qué tanto ejercicio hago. Con una media hora que podamos salir a trotar ya es eh, suficiente para poder eliminar, o, bueno, no eliminar, sino disminuir los niveles de cortisol. Sabemos que el cortisol es, la, es el neurotransmisor que produce el estrés. Entonces, como les digo, correr un, un ratito, ir al gimnasio tengo un, también una media hora, una hora, ya es suficiente para ir reduciendo esos niveles. Claro, lo mejor sería ir poco a poco aumentando porque si no el cuerpo se va acostumbrando y ya no vamos a sentir el mismo efecto. Ahora, con la alimentación. Es muy importante que si ya estamos... Eh, padeciendo de ansiedad, ir eliminando ciertos alimentos que nos la puedan eh, aumentar o, o eh, potenciar, potencializar. Por ejemplo, eh, café, azúcar, eh, alimentos con mucha grasa, alimentos que nos produzcan mucha energía, porque en sí nuestro cuerpo, nuestra mente ya está maquinando de más como para meternos una botella de Coca-Cola, una taza de café. Entonces, claro, ¿verdad? Lo único que hacemos es impulsar esa, esa energía, esa ansiedad que no, que no necesitamos, ¿verdad? Y otra de las herramientas es la higiene del sueño. Uno de la, una de las consecuencias que vemos constantemente de la ansiedad es el no poder dormir. Eh, nos han dicho ya varios, varios pacientes que eh, les cuesta conciliar el sueño, que dan vueltas en la cama y no Pueden dormir, pasan, ya son, pasan las, las 12, la 1 de la mañana y, y siguen ahí, ¿verdad? Entonces, eh, es muy importante ver qué estoy haciendo antes, qué estoy haciendo un par de horas antes, un par de minutos antes de dormir. Por ejemplo, regresando un poquito a la, a la alimentación, eh, no puedo consumir mucho azúcar, no puedo consumir café, no puedo consumir alimentos muy pesados media hora antes de dormir. No puedo... Eh, ver, por ejemplo, eh, tele, pero en el sentido de, por ejemplo, noticias o películas que me alteren demasiado antes, eh, justo antes, antes de dormir, ¿verdad? O sea, estoy acostado, estoy viendo la tele y está, estoy viendo justo una noticia de cómo, por ejemplo, hubo un accidente de un bus que, en el que murieron 15 personas y, claro, es lo último que veo, apago la tele y, me, y, y cierro mis ojos, entonces, claro, mi, mi cerebro queda bastante alterado como para realmente conciliar el sueño. Eh, igual el ejercicio, podemos hacer ejercicio durante la noche, pero dos horas antes, dos horas antes de, de dormir no podemos estar haciendo ejercicio justo una hora, 40 minutos, 30 minutos antes de ir a dormir porque estamos acelerando nuestro ritmo cardíaco, estamos acelerando nuestra respiración y entonces pretendemos acostarnos y relajarnos, ¿verdad? Entonces eh, simplemente va a ser mucho más difícil conciliar el sueño. Entonces, en la higiene del sueño hablamos de eso, de todas estas como pautas, todas estas normas que debemos implementar para tener un mejor hábito antes de irnos a dormir.
1: Muy bien, vamos a continuar entonces con eh, la herramienta de la expresión. Eh, la expresión es sumamente importante ya que el hecho de no expresarnos genera una constricción emocional y como sabemos, pues la ansiedad es una manifestación emocional aversiva si no se controla. Entonces, es importante que nosotros nos mantengamos en, una constante, en un constante ejercicio de catarsis. El que no nos quedemos callados, el que podamos dejar salir qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos viviendo, por qué lo estamos sintiendo, el hecho de, de poder establecer cuáles son los motivos. Eh, hay dos formas en las cuales podemos expresarnos. Principalmente tenemos la expresión eh, verbal eh, y que es inminentemente eh, necesaria, ¿verdad? El hecho de que nosotros podamos expresarnos de forma abierta verbalmente, ya sea teniendo una conversación con nosotros mismos o teniendo una conversación con una persona de confianza, una persona que me genere plenitud, una persona que me genere bienestar. Pueda ser, eh, pueda ser un maestro, un mentor, un amigo, un familiar, mi pareja... Eh, es importante que encontremos este punto focal de ayuda que está conformado por nuestras relaciones interpersonales y entonces dedicarnos a decir qué es lo que estamos sintiendo siento esto, esto y esto debido a esto, esto y esto y el hecho de que nos sintamos escuchados y de que estemos extrayendo a través de nuestras palabras las emociones que estamos percibiendo pueden generar una calma en el organismo pueden generar una calma a nivel mental entonces, no nos guardemos lo que estamos sintiendo. Y pues claro, está la otra vertiente que también es la expresión escrita, que es sumamente funcional. A mí me gusta mucho utilizar la escritura dentro de la terapia. Me gusta mucho que el paciente escriba, ya que no solamente eh, se utiliza como herramienta de catarsis, sino que también el mismo paciente se da cuenta de muchísimas cosas luego cuando logra ver qué fue lo que escribió. Cuando logra meditar acerca de qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento en especial, ¿verdad? Y que ya encontrando una desensibilización de toda la ansiedad, pues entonces se pueda realizar un autoanálisis, se pueda realizar una autoobservación, una autorreflexión para encontrar una nueva respuesta en el futuro, para encontrar... Eh, nuevas herramientas que le ayuden a encontrarse a sí mismo antes de recurrir a la ansiedad, antes de permitir que se nos cuelen los síntomas ansiosos, ¿verdad? Y que no lo sepamos utilizar correctamente para que sea una ansiedad positiva. Entonces, es importante que, por ejemplo, eh, yo a veces digo, ¿verdad? Mantengamos un cuadernito cerca o una, un, uno de esos mini como talonarios de post-its, ¿verdad? Y un lapicero a la mano. Pasa algo, nos genera una emoción sumamente eh, fuerte, una emoción sumamente aversiva, empezamos a sentir ansiedad, lo apunto. ¿Qué es lo que me está ocurriendo? ¿Qué siento? Dejemos que salga, imprimamos lo que estamos sintiendo en ese preciso momento para que no genere un peso, para que no genere una carga el resto de mi día. Dejémoslo salir de una vez. Entonces, creo que son herramientas, tanto a nivel eh, verbal como por escrito, muy funcionales para poder manejar de mejor forma la ansiedad. No nos guardemos lo que está pasando, dejémoslo salir. Las palabras tienen mucho poder. Declaremos lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, para que este poder no se, decir, que no se torne en contra de nosotros, sino que más bien se expulse de una forma positiva. Por otro lado, tenemos eh, los anclajes. ¿Qué es un anclaje? Eh, para que lo podamos comprender mejor. Un anclaje es una asociación que nosotros realizamos de un estímulo con un estado emocional. Eh, cuando nosotros empezamos a sentir ansiedad, no podemos tomar el control de la misma debido a que nosotros, pues, eh, estamos totalmente perdidos dentro de nuestras sensaciones. No hay una meditación, no hay un pensamiento que me ayude a guiar lo que estoy sintiendo. No dejamos que la cabeza haga freno a las emociones, ¿verdad? Con los anclajes podemos ayudarnos a, a encontrarnos a nosotros mismos en medio de toda la sintomatología desordenada que estamos sintiendo. Hay anclajes tanto visuales como auditivos como kinestésicos. Los anclajes visuales se refieren a cuestiones que podamos colocar a nuestro alrededor que nos ayuden a entrar en conciencia y manejar mejor nuestra ansiedad. A mí me, me llamó mucho la atención hace un par de años, tal vez, que me recuerdo venimos a trabajar aquí a tu casa y tenías puestas una, unos como ratolitos <risa> en tu cocina. Ay, no. Y, y de hecho es bastante funcional porque no, sí. no sos la primera, no sos la única persona más bien que sé que lo ha aplicado y yo de hecho lo he usado con algunos pacientes y me dicen que es muy funcional, pero fuiste la uh -huh. primera persona uh -huh. que vi que lo hacía así. Entonces. ¿Solo
0: puedo contar la experiencia, o todo, sea, pues, disculpa. Ya que, ya que lo mencionaste, tal vez alguien puede estar pasando por lo mismo y creo que puede funcionar. Yo estaba así cortito, ahora Yo estaba en un, en, trabajando en una ONG y tenía un, un montón de cosas que hacer. Pero, o sea, yo estaba durmiendo entre 3 a 4 horas diarias. Entonces, yo cuando estoy bajo estos niveles de ansiedad, tiendo a comer mucho, pero bastante. O sea, no como por hambre, como porque tengo que tener algo a que hacer. Entonces, eh, yo me levantaba cada 10, 15 minutos a la cocina solo para meterme algo a la, a la boca y masticarlo, ¿verdad? Entonces, llegué a un punto en el que dije, no puedo seguir así. Tomé unas hojas y escribí, eh, en varias, no tienes hambre, es tu ansiedad. Y en otras hojas ponía, regresa a sentarte y a trabajar. Y lo puse en toda, no en toda la cocina, pero sí donde recurría O sea, en, en la alacena en donde están los cereales. En donde están las galletas, o justo en la puerta de la refri, o justo entrando a la, a la, a la cocina, o sea, como que en puntos estratégicos, pues, para eso, ¿verdad? para que, que los viera rápido y, y como dice Dani, ¿verdad?, ese ese, ese, ese anclaje. Perfecto, continúa.
1: Sí, no, de hecho, es una herramienta muy eh, funcional. Yo, por ejemplo, he trabajado... Eh, bueno, hagamos post-its o hagamos como que papelitos con lo que necesitamos Para poder entrar en conciencia y entonces abandonar mi ansiedad O utilizarla de forma concreta Y entonces tengo pacientes que han metido los post-its a su billetera uh -huh. Y entonces, claro, la billetera es algo que tenemos a la mano O que las han pegado en su carro Entonces, ponte, tengo a alguien que lleva una en el, en el radio Me contó que la puso cerca del pues. radio del, del tablero de su carro, ¿verdad? Entonces es algo que constantemente podemos ver Y nos regresa a nosotros mismos lo que no permite que la ansiedad tome control de nuestro organismo, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, ¿verdad? Anclajes visuales. Hablemos de anclajes auditivos. Podemos tener una canción, ¿verdad? Podemos tener un ringtone, podemos tener eh, quizás el beep de los mensajes o qué sé yo, que nos provea calma, que nos provea serenidad, que nos provea bienestar. O incluso ahora con las redes sociales, ¿no? Que hay tantas, eh, tantos como... Reels o TikToks en donde ves hablando a cierta persona y eso te genera calma uh -huh. o te dan algún mensaje y tú lo guardas y entonces después, unas horas luego, tal vez te sirve. Uh -huh. Eso es un anclaje auditivo, ¿verdad? El hecho de que a través de nuestros oídos también podamos entrar en conciencia de que la sintomatología ansiosa no tiene control sobre nosotros, ¿verdad? Y finalmente, anclajes kinestésicos. Yo, por ejemplo, me considero una persona a la que le funcionan mucho mejor los, ancla los anclajes kinestésicos, ¿verdad? Algo que yo sienta a través de mi cuerpo. Algo que yo pueda palpar. Algo objetivo que yo pueda tocar. O que genere cierta como eh, cierto contacto conmigo misma, ¿verdad? Eh, yo conocía a una persona que manejaba su ansiedad a través de colocarse hules en las muñecas. Y entonces así manejaba su ansiedad. Cada vez que él sentía ansiedad, entonces... Él tomaba los azules, los somataba un, un tanto sobre sus muñecas y eso lo hacía entrar en razón. No dejaba que la ansiedad lo controlara. O el hecho de que, por ejemplo, nosotros nos acostumbremos a, bueno, siento ansiedad y llevo de aquellas pelotitas, ¿verdad? Para estimular mm -hmm. tu, tu mano, eso también genera serenidad. Estamos dejando la ansiedad en un objeto. O golpearte la pierna, por ejemplo, o tronar los dedos. Algo en donde tu cuerpo se sienta conectado contigo y no conectado con los síntomas ansiosos, ¿verdad?, para que tomemos control de nosotros mismos. Y bueno, claro está, como se los he dicho ya varias veces en, en, este como pequeño, en esta pequeña explicación, los anclajes pues bien íntimamente ligados a la herramienta de la toma de conciencia. Tomar conciencia, como ya les decía, es sumamente importante. Yo les digo a, a, a los pacientes todo el tiempo, es como mi frase en terapia, la conciencia te hace libre. ¿Por qué? Porque si estamos conscientes podemos tomar el control de la situación. Podemos ser quienes dirijan lo que está ocurriendo en nuestra vida. Si nosotros solamente vamos en piloto automático de forma inconsciente, entonces no vamos a poder tomar el control y simplemente nos vamos a dejar llevar por nuestros síntomas, por nuestras sensaciones, por nuestras emociones. Entonces es importante obligarnos a nosotros a meditar como decías, ¿verdad?, la meditación, a buscar ciertas herramientas como lo son los anclajes para poder regresar a nosotros mismos, para poder encontrarnos y tomar el control de lo que está pasando. Y pues finalmente tengo eh, como última herramienta las autoafirmaciones, autoafirmaciones positivas, que nos ayuden a edificar nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestra autoestima, ¿verdad?, que nos digan en todo momento que somos capaces de, de ser más fuertes, que somos capaces de ser más resilientes, que somos capaces de adquirir lo que necesitamos para poder tener el control de lo que estamos sintiendo y así encontrar un escape a eso que nos molesta, a esa eh, ansiedad negativa que no nos lleva a ningún lado, que solo nos paraliza. Entonces decirnos, yo puedo, yo soy capaz, eh, yo voy a terminar mis objetivos del día de hoy, yo voy a hacer bien la exposición el día miércoles, por ejemplo... Yo voy a, a cumplir mis responsabilidades, yo me voy a sentir orgulloso de mí mismo. Todo esto nos ayuda a que la ansiedad no se apodere de, no, de nosotros, ¿verdad? Sino más bien eh, que podamos tenerla como un recurso, pero que después todo el control sea completamente nuestro, ¿verdad? Sabiendo decirnos a nosotros mismos que somos capaces de sobrellevar lo que sea que se nos presente, lo que sea que se ponga frente a nosotros, por más complicado que sea o por... Eh, ...más temerosa que pueda ser la situación... ...nosotros tenemos el control... ...porque también nos ayudamos a empoderarnos... ...a nosotros mismos... ...entonces esas serían pues herramientas... ...verdad que consideramos pueden utilizar... ...porque pues hemos visto que funcionan... ...verdad son cuestiones funcionales... ...y pues esperamos que, que les haya gustado... Este, ...este nuevo episodio...
0: ...perfecto muchas gracias... ...solo antes de irnos a hacer el pequeño recordatorio... ...que, que les dije al principio... Esas herramientas nos pueden ayudar, pero hasta cierto punto. O sea, está bien los anclajes, está bien la meditación, pero si no trabajamos la raíz, por ejemplo, ya la, la causa, ese, ese eh, ¿cómo se llama? Ese trauma, por ejemplo, de la infancia que nos está causando esta ansiedad, pues entonces no vamos a ver un avance completo. Entonces, siempre eh, recom les recomendamos de que asistan. Con un, con un especialista para poder tratar esta raíz. Mientras, sí podemos utilizar estas herramientas como una pequeña ayuda superficial, ¿verdad? Así que, perfecto. De nuevo, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos para la próxima.